0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Élodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Ligne. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche line ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Je Lynn, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Nathalie Bouillat. Comment trouver le meilleur compromis entre santé et performance Nathalie est Lean Leader et Ergonome. L'humain est le socle commun aux deux démarches, à la différence que le Lean approche l'humain comme étant tous identiques, là où l'ergonomie les individualise. Nathalie nous guide dans cette exploration en partageant avec nous des exemples afin de nous projeter dans nos propres activités ou projets Lean en cours. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Nathalie. Bonjour Elodie. Merci Nathalie d'avoir accepté de mon invitation à, à partager ton expérience avec la communauté Jeudi Alors Nathalie, en fait, moi, je t'ai contactée parce que j'avais des questions sur la partie euh, ergo. Donc on a on a plutôt échangé et finalement en fait c'était plutôt en, entre guillemets un mini bench que moi dont j'avais besoin. Et puis finalement euh, de la discussion qu'on a eue euh, toutes les deux, on a, on, voilà, on, tu as accepté d'enregistrer euh, un épisode euh, avec moi. Et donc, on a, on a décidé de, de, de faire un focus euh, plus particulier sur euh, l'ergonomie et comment oui. trouver le meilleur compromis entre santé et performance. Alors, avant, je dirais d'aller au cœur de ce sujet, on va, je pense, dans un premier temps, aussi repartir sur ton parcours parce que quand on met l'in et Ergo, il faut quand même qu'on comprenne ton parcours aussi. Enfin, ton parcours est hyper important aussi dans, dans cette démarche.
1: Oui, mon parcours est important dans cette démarche. Alors, j'ai quand même un parcours un peu éclatique. Euh, j'ai un parcours un peu bizarre. Ouais. Au cours de mon parcours professionnel, enfin, j'ai travaillé dans différents secteurs de l'industrie, euh, notamment le transport ferroviaire, le caoutchouc, l'automobile, la manutention, l'aéronautique. Donc euh, oui, j'ai fait pas mal de secteurs. Euh, donc après une formation généraliste, euh, je me suis dans un premier temps spécialisée sur tout ce qui était management et amélioration des processus de production et de logistique. Et puis euh, dans un second temps de mon parcours, bah, finalement je me suis intéressée à l'ergonomie et euh, comment je suis arrivée à l'ergonomie. Donc euh, en fait je suis arrivée à l'ergonomie à un moment où j'ai pris conscience en fait que les demandes de rationalisation des entreprises pour faire face à la crise les amener euh, à faire ce que moi j'appelle euh, du mauvais Lean. Et euh, ce que j'entends par mauvais Lean, en fait, c'est le fait que certaines entreprises managent le Lean à travers essentiellement des outils, ce qui euh, peut avoir des résultats très positifs à très court terme, mais qui, à plus long terme, vont avoir des effets euh, délétères sur la santé. Donc à ce moment-là, l'idée pour moi, c'était de rechercher quelque chose qui me permette euh, d'améliorer les conditions de travail et je recherchais aussi un peu, enfin, un, quelque chose qui me permette de remettre l'homme au centre du processus parce que euh, pour moi, il était indispensable de mettre l'homme au, au centre du processus parce que sans lui, il est impossible de faire de la performance. Donc c'est un petit peu tout naturellement finalement suite à ça que je suis arrivée euh, à l'ergonomie et finalement, j'ai passé mon master et je suis devenue ergonome. Donc, euh, c'est donc un peu pour ça que je suis devenue ergonome, c'est qu'à un moment de mon parcours professionnel, eh j'ai eu besoin euh, de compléter celui-ci par quelque chose d'un peu plus axé humain. De faire un, un pas de côté, en fait. Oui, de faire un pas de côté. C'était vraiment important parce qu'à un moment, je ne me suis plus retrouvée dans, dans ce que je faisais, dans la partie ligne Et, et j'avais le sentiment que l'homme euh, n'en faisait pas partie. Donc, euh, mmh. j'ai eu aussi l'occasion, au travers de mon parcours professionnel, de manager plein de projets de transformation dans les différents secteurs euh, de l'industrie où je suis passée. Et j'ai notamment occupé différents postes, tels que euh, responsable euh, des appros, euh, et de l'ordonnancement. J'ai été collaboratrice d'un directeur industriel, j'ai été euh, pilote de flux interne, j'ai été Kaizen Coach et puis finalement euh, je suis arrivée aussi à l'ergonomie. Euh, actuellement je suis responsable ligne et ergonome au sein du groupe Thales.
0: Et alors donc justement je pense qu'avant qu'on qu aille plus dans le détail sur notamment la notion de ligne et d'ergonomie, je pense que ce serait bien aussi, dans un premier temps, de redéfinir, parce que souvent, dans le ligne c'est toujours quel est le standard. Donc Du coup, c'est quoi ergonome euh, enfin Si on pouvait donner une définition à ergonome. Oui, alors,
1: euh, on va d'abord donner une définition à l'ergonomie. En fait, si on reprend la définition, euh, la vraie définition, en fait, l'ergonomie... C'est l'étude scientifique des relations qu'il peut y avoir entre l'être humain et ses moyens, les moyens qu'il a pour travailler, les méthodes et son environnement de travail. En fait, l'ergonome et l'ergonomie vont viser simultanément à améliorer en fait, le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Donc, quelque part, l'ergonomie, elle se divise en trois grands domaines, on va dire, un, grand, un premier grand domaine qui est celui le plus connu, qui est l'ergonomie physique, qui elle va s'intéresser à tout ce qui est caractéristiques anthropométriques ou biomécaniques de l'homme. Donc ça c'est la première partie, celle qu'on connaît tous, où là on va retrouver en fait la hauteur des tables et des chaises, on va retrouver les gestes et postures, on va retrouver les manipulations, et on va aussi parler euh, de ce qu'on entend beaucoup dans les entreprises, en fait, c'est les TMS, hein, qui sont les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est la partie de l'ergonomie, en fait, c'est le premier domaine, c'est celui, euh, le domaine physique, qui est le plus connu et que les, les gens côtoient le plus souvent. il y a un autre domaine, c'est celui de l'ergonomie cognitive, en fait, où là, on va aller questionner les processus mentaux qui sont liés à l'activité de travail, et comment on va mettre en œuvre la perception Est-ce que pour récupérer une information sur une machine, je vais devoir euh, aller voir ce qui se passe derrière Comment je vais pouvoir percevoir euh, mon environnement de travail Il y a aussi tout ce qui a trait à la mémoire dans ce domaine-là. C'est comment, en fait, euh, je mémorise des informations. Euh, ça me fait penser à une intervention que j'ai faite dans un domaine tertiaire, justement, où euh, j'avais été appelée parce qu'il euh, y avait de plus en plus d'anomalies. Donc euh, le manager me dit « mais je ne comprends pas, il y a de plus en plus d'anomalies ». Donc c'était un secteur dans lequel il y avait beaucoup de croisements de chiffres, il fallait beaucoup contrôler des chiffres. Et, euh, et quand j'ai fait l'observation, je me suis aperçue que les postes avaient été réaménagés assez récemment, à peu près entre 6 et 8 mois. Euh, et notamment, sur ces postes-là, ils avaient été super bien aménagés puisqu'en fait, la, la personne qui travaillait à ce poste-là avait tout à disposition. En fait, elle avait son PC, elle avait la partie avec ses documents, elle avait son imprimante et donc, elle traitait ses dossiers. Et au fur et à mesure, elle prenait ses feuilles, elle traitait ses dossiers, elle prenait ses feuilles et, et la mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas infini. La mémoire, c'est quelque chose qui nécessite à un moment d'être vidée, de faire un break. Et euh, bah, ça a été tout simple hein, finalement, c'est euh, comment on permet à cette personne de faire un break dans sa dans sa mémoire, de pouvoir solliciter des, euh, de la place. Et donc, on a déplacé l'imprimante de quelques mètres, ça lui faisait faire quelques part. Donc à la fin de chaque dossier, en fait, elle devait se lever pour aller chercher euh, justement cette feuille qui était imprimée, qui validait la fin de son dossier. Et le fait justement de faire ce geste, de se lever, ça lui permettait de faire quelque part un « reset » dans son cerveau. Donc, en fait, l'ergonomie cognitive, elle va interroger toutes ces choses-là. Elle va aussi interroger le raisonnement. Comment on peut avoir une information Est-ce que je peux l'avoir facilement Ou est-ce que je vais devoir croiser plusieurs dossiers pour récupérer une information particulière Donc, ça, c'est l'ergonomie cognitive. C'est le deuxième domaine de l'ergonomie. Et l'ergonomie a un troisième domaine, qui est l'ergonomie organisationnelle celle-ci, elle va questionner un peu plus la définition des règles de travail, des processus de travail. Euh, on la trouve beaucoup plus dans les parties euh, relations humaines, en fait. On va questionner la communication, comment on communique, comment on amène les informations. Et on va aussi questionner dans cette partie d'ergonomie, en fait, la partie euh, nouvelle forme du travail. Donc, en fait, plus concrètement, si on va un peu plus concrètement, ben, l'ergonome, il s'intéresse à l'usage, aux usages qu'ont les gens sur leur activité de travail et à la prise en compte de l'activité réelle dans le travail. Donc, quelque part, on va aller regarder quels sont les efforts physiques, quels sont les efforts intellectuels que doivent faire les hommes qui sont dans une situation de travail pour produire quelque chose ou pour obtenir un résultat. Donc, c'est ça, en fait. Après, pourquoi on fait ça En fait, l'objectif de l'ergonome, parce qu'il va toujours contrebalancer deux de choses, c'est-à-dire performance et santé au travail, l'idée c'est comment on va concevoir des environnements de travail qui vont prévenir les accidents, qui vont diminuer la pénibilité, qui vont réduire la charge cognitive. Donc tout cela, bien sûr, en tenant en compte des exigences qui sont sur l'activité. Il va falloir respecter les délais, il va falloir faire de la qualité, il va falloir avoir la productivité attendue. Donc en fait, l'ergonome, il fait ça. En fait, il allie constamment en fait comment on perçoit la santé au travail, mais comment on garde la performance de l'industrie. Euh, mmh. Mes enfants, euh, quand on leur demande qu'est-ce que, enfin c'est quoi le travail de maman, euh, ils traduisent ça par euh, finalement, en fait, maman, elle adapte le travail à l'homme et elle ne fait pas l'inverse. Elle fait que les hommes arrivent à travailler dans leur environnement de travail. C'est pas eux qui sont obligés de se contraindre à l'environnement. Mmh. Ouais.
0: Alors, déjà, on a une bonne définition de l'ergonomie, donc je trouve que c'est déjà bien, je trouve, en termes de... Oui, moins. Il y a les trois volets et c'est vrai que comme tu le disais, souvent, enfin, moi je, je fais partie de ceux qui voyaient vraiment le volet ergonomie, mais vraiment approche, euh, de mettre les tables à hauteur, euh, les troubles musculosquedétiques. Je, je voyais, enfin voilà j'avais que ce volet-là, je n'avais pas les deux autres volets. Et donc tu l'as dit, dans ton parcours, euh, tu es passé par une phase, on va dire, de ligne d'amélioration continue qui t'a euh, du coup, à un moment, bah, tu as fait une petite pause pour aller vers l'ergonomie. Finalement, tu reviens, euh, tu arrives à allier les deux. Et justement, en fait, comment tu comment arrives à jouer avec tes deux casquettes Parce que si, par exemple, je prends le cas de « on fait un SMED », à un moment, il faut prendre des décisions sur euh, les déplacements, sur justement euh, la notion de charge cognitive aussi. Euh, comment tu arrives à trouver, euh, on va dire, un équilibre entre les deux
1: alors, alors je n'ai pas, enfin, pas, on va dire, je pas réellement de curseur défini. En fait, j'ai réussi à trouver, en fait, euh, en fait j'ai réussi à faire la différence entre ce qu'était le bon ligne et le mauvais ligne. En fait, au départ, je, enfin, quand j'ai quitté le ligne, c'est parce que je ne m'y retrouvais plus. Mais en fait, euh, j'avais, euh, sur les derniers postes que j'avais fait, en fait, je n'avais pas forcément croisé ce qu'on appelle du bon ligne. En fait, on, on manageait par les outils. Et finalement, on oubliait l'homme, mais le Lean met bien finalement euh, l'homme au cœur du système. Et, et donc finalement, quand on, fin, quand on reprend la bonne définition du Lean et la bonne définition de l'ergonomie, finalement on arrive à retrouver quand même quelques points communs. Euh, par exemple, le Lean et l'ergonomie arrivent à se mettre d'accord sur le fait qu'ils soient tous les deux opposés au taylorisme, par exemple. Ça, C'est un point sur lequel c'est indéniable. Les deux sont d'accord sur le fait qu'il est important d'aller voir sur le terrain ce qui se passe vraiment et pas de, pas de décider comme ça dans un bureau. Il faut vraiment aller voir sur le terrain. Et les deux sont tout à fait d'accord sur la partie où il faut ben, finalement résoudre les problèmes avec les gens terrain, avec les techniciens, avec les opérateurs. Et c'est eux qui aideront à apporter la meilleure solution. Donc finalement... Euh, c'est n'est pas si dur que ça d'allier Lean et ergonomie puisque finalement, on va trouver euh, beaucoup de similitudes. Après, où c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est quand on va aborder la partie cognitive que le Lean n'aborde absolument pas. Et, et là, c'est un oui. peu plus compliqué de faire comprendre aux gens que, euh, bah, par exemple, il faut à un moment admettre de pouvoir se déplacer pour pouvoir faire un break au niveau du cerveau, pour pouvoir se dire, bah, finalement, il me faut une pause, il faut, finalement, l'activité est trop sollicitante, il faut faire quelque chose. Euh... Aujourd'hui, je dirais que ce que je fais plus en ergonomie, c'est semer des petites graines pour que, finalement, euh, les principes soient compris et que demain et ou après-demain, je puisse avoir des belles interventions ergonomiques dans un milieu lean, donc, euh, moi, j'allie les deux puisqu'en fait, je, je trouve qu'en fait, je ne différencie pas les moments où je fais du Lean, où je fais de l'ergonomie. En fait, j'utilise les mêmes principes pour l'un et l'autre en, en faisant beaucoup plus attention, en ayant une vision un peu plus claire, peut-être que certains de mes confrères qui font que du Lean sur la partie cognitive euh, ou sur la partie organisationnelle qui, qui, peut, qui peut entrer en,
0: en jeu. Et alors, justement, si on va sur cette partie cognitive, là, une question qui me vient, c'est comment tu, enfin concrètement, comment tu observes un process, justement, avec cette, cet œil, enfin, si je devrais le dire, cet œil cognitif Comment tu fais un game bar, vraiment, pour essayer de déceler cette charge cognitive
1: Enfin, concrètement, comment tu t'y prends alors, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, méthodes. En fait, l'ergonomie, elle va elle a aussi plein d'outils. Il y a les observations, donc je passe beaucoup de temps avec les techniciens. Donc euh, je passe beaucoup de temps dans les ateliers à comprendre, à voir ce qu'ils font, à essayer de comprendre les intentions derrière tout ce qu'ils font et essayer de voir ce qui se cache derrière. Et puis beaucoup d'observations, d'expérimentation qui me permettent de comprendre à un moment où il euh, ben, euh, y a beaucoup trop de sollicitations. Si le technicien m'explique qu'au bout d'une heure ou deux, il est fatigué, ou que le soir, quand il rentre, ben, il a mal à la tête, c'est compliqué. Et déjà, là, il y a des petits signes qui se disent ben, peut-être qu'il y a quelque chose. Au-delà, ça peut être juste l'environnement de travail qui est euh, peu lumineux ou autre chose. Mais selon l'activité que moi, je vais observer, je vais voir en fait s'il est s'il est sollicité ou sur, -sollicité sur sur certains domaines Que ce soit cognitif, au niveau de la vue, que ce soit au niveau euh, bah pour récupérer une information ou pour pouvoir, par exemple, pour un ordonnanceur, pour pouvoir créer un plan d'ordonnancement, est-ce euh, que le système va lui donner toutes les informations nécessaires rapidement ou est-ce qu'il va devoir aller croiser plusieurs fichiers pour pouvoir reconstruire une information Et là, on va se dire... Bah, s'il le fait une fois, ce n'est pas grave, mais s'il doit reconstruire toute la journée une information, euh, la charge cognitive, tout de suite, elle arrive, elle est élevée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que, que je raconte. raconte.
0: Tout, à, tout à fait. Et après, l'étape d'après, c'est qu'une fois que tu as fait ce, ce diagnostic, on va dire, l'étape d'après, qui je dirais que ça me questionne énormément parce que, la notion, d'effectivement de charge cognitive, c'est aussi lié à la notion de formation. Est-ce est que la, la personne, elle a la capacité, finalement, aussi, peut-être, de le faire Comment tu arrives à faire, entre guillemets, le, pareil, encore une fois, le, enfin, la balance entre les deux Parce que, finalement, des fois, effectivement, on peut avoir des systèmes complexes qui demandent à croiser beaucoup d'informations. Certaines personnes le font avec facilité, tandis que d'autres vont être plus en
1: difficulté. Donc, du, enfin... C est, c est, c est, c est... finalement c'est hyper intéressant mais c'est pas simple non c'est pas simple mais c'est aussi un des axes complètement différents du Lean c'est-à-dire que le Lean va considérer un petit peu je, je, vais, je vais être à oh, le trait assez large que tout le monde est un peu pareil et que tout le monde peut rentrer dans le même moule alors que l'ergonomie oui. va individualiser les choses c'est-à-dire que eh bien, si Paul est capable de gérer toutes ces informations-là peut-être que Pierre qui travaille juste à côté ne sera pas à même de le faire et comment en fait on va créer un environnement capacitant qui va aider Pierre à justement arriver à avoir la même performance et les mêmes aptitudes que son collègue d'à côté et justement quels sont les outils comment on va outiller l'environnement de travail pour qu'en fait ça devienne plus facile mais pour les deux Ouais. et, et ça c'est la partie la ouais, plus ouais. difficile mais la plus intéressante
0: oui tout, ah bah euh... <rire> je, te, je, te rejoins, je te rejoins complètement. Et au niveau des observations, justement sur cette notion d'observation sur la charge cognitive, tu fais combien d'observations parce que tu peux pas, enfin, comment dire, l'analyse, tu ne peux pas la faire au au, sein, au, au bout d'une seule observation, ou même si tu fais
1: deux, trois observations. Non. Comment t'arrives à avoir un panel représentatif Alors, déjà, je, je questionne, en fait, je, je pose pas mal de questions sur comment ils se sentent dans leur poste de travail, comment ils voient leur poste de travail, quels sont les, les points difficiles, quels sont les points faciles. Ils avaient Ma question magique, c'est s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer tout de suite donc ça, ça me permet d'avoir une première vision. Après, je vais faire une observation ouverte où je vais regarder tout en général. Et, et selon les points que je vais voir, je reviendrai pour regarder des points plus spécifiques qui, qui me semblent questionner l'organisation de travail, questionner les difficultés du poste. Donc, donc je reviendrai. Donc selon la difficulté de l'activité, il peut y avoir oui, plusieurs itérations d'observation à des niveaux complètement différents.
0: Et est-ce que, a, enfin, est-ce que c'est toi et ton service qui faites ces observations là, ou à un moment tu coupes l'observation avec, par exemple, un responsable ou quelqu'un d'un autre secteur Alors, pour je avoir un peu le côté
1: Mais souvent, en fait, quand je fais des observations et que je commence à en déduire des choses, je vais le partager avec le technicien ou les techniciens de la zone. L'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien interprété ce que j'ai vu Parce que je pourrais aussi très bien interpréter complètement à l'envers euh, quelque chose. Et donc, je confonds mmh. toujours ce que j'ai vu par rapport aux techniciens. Après, si je vois des, des façons de faire ou des procédés complètement différents, je, je vais demander si je peux filmer. Et en fait, je vais leur faire voir et, et je vais leur faire discuter l'activité de travail euh, les uns aux autres par rapport aux autres, de façon à ce qu'ils aient une, une critique constructive et, et qu'ils apprennent aussi des uns des autres. C'est aussi comme ça qu'on fait monter en maturité et qu'on arrive à avoir des standards communs sur l'ensemble des, euh, des étapes de travail. Mm. Et du coup, quand tu filmes tes petites séquences, tu es sur quoi Du 10-15 minutes max, quoi, à peu près Oui, après, euh, il faut les analyser. Ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Après, je, je cible souvent. Le film arrive après une analyse et, et donc, on va mm. aller pister certains points en particulier. Ou alors, on va, si on ne peut pas filmer, puisque quelques activités sont sur des PC, et on va retracer l'activité et questionner à chaque fois l'opérateur ou les opérateurs de la zone en demandant ben, quelles sont les intentions derrière chacun des actes, en fait.
0: Oui, ça, c'est vrai que tu, quand on avait préparé cet épisode, tu m'en avais, avais parlé de la notion d'intention, de se poser la question, quelle est l'intention euh, mais là aussi, c'est pas simple aussi en termes de questionnement. Si tu poses juste cette question-là, bah, quelle est l'intention que vous y mettez derrière, derrière cette action-là T'as 100% de réponse à chaque
1: fois. Non, non, non. non. Alors, en fait, tu, tu n'as pas la réponse tout de suite. En fait, tu, tu poses la question. Tu essaies de comprendre, toi, l'intention. Des fois, ils te répondent complètement à côté. Et, et l'idée, c'est d'arriver à trouver, en fait, quelle est l'intention derrière. Est-ce qu'il euh, fait ce geste-là parce qu'il euh, sait que le copain d'après sera embêté s'il ne plie pas bien, par exemple, un rebord Ou si. Voilà. En fait, c'est arriver à comprendre, en fait, pourquoi ce geste-là, précisément, euh, peut être plus, plus exigeant qu'un autre. Pourquoi, en fait, euh, il euh, y, y a forcément, enfin, il y a toujours une intention, on ne fait pas les choses sans, euh, sans intention particulière. Donc, il faut arriver à comprendre, en fait, pourquoi ils font différemment, pourquoi un va faire plus attention à un geste qu'un autre, est-ce que c'est pour favoriser le copain d'après, est-ce que c'est parce qu'il considère que c'est mieux et c'est plus joli comme il fait comme ça. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre ce qu'il y, qu y a derrière ça. Euh, dans les intentions, ça me fait penser à une observation que j'ai faite il y a quelques temps maintenant. En fait, j'étais sur, euh, sur une VSM, en fait, et, et je m'apercevais que euh, sur une étape, une étape de nettoyage, certains techniciens passaient 6 heures et d'autres n'en passé que 3. Et, et ça me questionnait, puisqu'en fait, ils faisaient exactement la même opération sur le même produit. Et, et pourquoi, pourquoi 1,6 et pourquoi 1,3 euh, Et en regardant, en les observant, euh, je me suis aperçue que certains allaient très, très dans le détail. Et en les questionnant sur leur parcours, certains étaient formés métier par l'entreprise qui les employait. Et d'autres avaient été formés métier puisqu'ils avaient eu un métier complètement autre, un métier d'horloger, qui était un métier très, très exigeant. Et donc, pour eux, le travail n'est bien que si tout est propre, si je ne peux remonter mon élément que si j'ai nettoyé toutes les pièces. Et, et donc, c'est difficile puisque tu ne peux pas dire au technicien qui fait du super nettoyage qu'en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Parce que lui, le considère comme bien. Si tu lui demandes de ne pas nettoyer complètement, il va considérer faire du mauvais travail et quelque part, il ne va plus se retrouver dans son activité de travail. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est de se dire bah comment j'arrive à construire un référentiel commun qui amène peut-être le technicien qui fait très peu de nettoyage à peut-être en faire plus et, et comment celui qui en fait peut-être trop euh, à réduire. Et en fait, c'est en les faisant travailler ensemble, en les faisant discuter leur, euh, leur façon de faire, ben à un moment, ils arrivent à trouver un compromis sur la façon de travailler et puis on se retrouve avec quelque chose d'homogène et, et plus une diversité complètement différente. Entre deux techniciens qui auraient eu des apprentissages différents puisqu'ils ont reconstruit leur apprentissage, ils l'ont construit ensemble.
0: Ouais, oui, ok. Je, bah, du coup, c'est plus clair en tout cas la notion, ouais, la notion d'intention. Et après, effectivement, il euh, y a aussi peut-être finalement aussi la, les, les choses que finalement tu le fais par intention parce que euh, tu penses qu'il faut le faire et finalement des fois en creusant un peu, tu t'aperçois que euh, tu le fais, mais il, ça dessert finalement pas grand monde derrière en fait. Oui oui, et, et, et aussi cette notion -là aussi.
1: Et c'est là où c'est important de justement de, de les faire travailler ensemble, de les faire questionner les postes amont, les postes aval, les postes enfin les services amont, les services aval et en fait se dire bah, OK, je passe beaucoup de temps à faire ça mais si ça sert strictement à personne derrière et si c'est contraignant pour moi autant que j'arrête. ça.
0: Ouais. Là tu viens sur la notion de SIPOC finalement, enfin tu, tu définis qui est ton client interne, qui est, ou, ou externe et qui est ton client oui. externe ou interne final oui. et du coup tes entrées tes sorties et ton processus au milieu quoi oui et finalement le et l'ergonomie se, se ressemble beaucoup oui hein ouais tout à fait tout à fait et, euh, bon, évidemment là aujourd'hui tu es beaucoup plus épanouie dans, dans le dans, 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 la fa... dans la façon dont tu abordes, dont tu abordes les choses est-ce que aujourd'hui euh, dans, dans ceux avec lesquels tu peux échanger qui qui, qui sont sur un parcours euh, Enfin, qui ont, on va dire, qui sont, qui peuvent être tes homologues, par exemple, line. Est-ce que du coup, toi, tu les incites justement à, à faire une petite partie d'ergonomie de, aussi pour pouvoir aussi peut-être avoir un autre regard dans leur pratique ligne au quotidien
1: Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi de partager nos apprentissages et de partager aussi des fois quand on n'a pas tout à fait la même vision d'une situation. C'est aussi euh, bah, justement d'en discuter et puis. Euh, de leur amener mon point de vue, de leur amener le leur. Et, et puis, finalement, finalement, on finit par regarder euh, euh, l'activité de travail à travers un prisme, peut-être un prisme un peu plus ergonomique pour l'un, un prisme un peu plus euh, ligne pour l'autre. Et finalement, on, on arrive à construire quelque chose ben, pratiquement d'idéal puisqu'en fait, en croisant nos regards, on arrive à trouver le meilleur équilibre possible entre justement performance et santé au travail. Ouais.
0: aujourd'hui là dans, dans les enjeux dans les, sur lesquels euh, tu travailles c'est quoi on va dire le sujet sur lequel tu, tu penses qu'il faudrait quand même qu'on arrive vraiment à évoluer parce que toi en tant que, avec ton œil ergonome tu te dis là euh, potentiellement il y a peut-être une dérive dans les entreprises où, euh, parce que par exemple euh, pourquoi je te pose cette question là avec le Covid on a, on a eu beaucoup de télétravail, beaucoup de travail sur ordinateur là, on est, en, on est dans une phase où on revient presque à la normale, mais est-ce que, du coup, d'avoir travaillé quasi deux ans de façon différente d'un coup, ça, ça, ça a apporté du positif ou du négatif à certains postes Enfin, par point de vue ergonomique.
1: Positif, négatif, je ne saurais pas te dire comme ça, mais ça a changé la vision des gens par rapport à leur travail. Ça a changé beaucoup de choses. Et... Euh... Et dans certaines entreprises très industrielles, on s'aperçoit qu'on a aussi perdu les standards qu'on a perdus euh, puisque comme chacun était un peu de son côté, chacun a un peu recréé ses standards. Et on a accepté à certains moments euh, bah, que les choses ne soient pas tout à fait faites comme avant puisque bah, c'était une situation particulière. On s'aperçoit qu'il y a des services qui ne savent plus travailler ensemble puisqu'en fait, ils ont réinventé chacun leurs standards de leur côté et que c'est compliqué oui. puisque maintenant on, on crée des situations où en fait il y a de l'incompréhension. Euh, et donc il faut les ramener à travailler ensemble, à se re-questionner sur ben, qu'est-ce que je dois faire pour servir mon client, puisque c'est toujours une histoire de client-fournisseur, et, et comment euh, on arrive à remettre en fait ces standards, à les reconstruire ensemble. Oui, oui ça c'est pas faux. <rire> Tout à fait. Après, le télétravail peut être aussi décrié. Certains ont adoré le télétravail et regrettent de donc beaucoup moins maintenant. Et certains l'ont très mal vécu. Donc, euh, c'est pareil, c'est un peu comme tout, c'est qu'on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous les mêmes appétences pour les mêmes choses. Et certains se trouvent un peu seuls et isolés chez eux et ont besoin d'avoir du monde autour d'eux et de partager. Et d'autres se trouvent très bien à travailler dans un environnement calme. Euh, où ils peuvent se concentrer mmh. plus facilement. Oui, tout à fait.
0: Mais, mais c'est vrai que oui, la notion de, de standard, c'est quelque chose qui, qui oui, moi, je le, je le constate aussi. En fait, finalement, à un moment, il y a eu un. Ben, on, on a dû s'adapter et finalement, ben, on s'est dit, bon, ben, je laisse passer parce qu'il faut bien qu'on s'adapte. Et, et effectivement, c'est là où on peut avoir justement un peu cette perte de repère parce que ben, la question, quel est le standard ben, Finalement, on n'a plus vraiment tous le même standard. Ouais.
1: Oui, et quelquefois, on a complètement des, des, des réponses complètement différentes d'un service à l'autre. Euh, et donc, on se dit, oh, il y a quelque ouais. chose qui ne va plus. Oui, mais c'est vrai que c'est
0: oui, une, une bonne vue. Euh, et du coup, j'avais aussi, une autre, aussi une, autre, une autre question dans, euh, dans la notion de... Euh, par exemple, quand tu vas être sur la partie VSM, donc euh, tout ce qui va être la cartographie d'un processus, donc euh, là, c'est purement, on va dire, euh, bah, je ne dirais pas papier, mais je veux dire, malgré tout, c'est quand même, euh, on se pose et on regarde notre VSM. Est-ce que l'approche que tu vas avoir aussi par rapport à la cartographie de, de, du flux, à un moment, euh, tu vas réinsérer peut-être de l'ergonomie ou euh, l'ergonomie, vraiment, tu l'intègres la, tu la, tu vraiment que quand tu es vraiment sur le terrain
1: non, j'intègre l'économie tout le temps. C'est-à-dire que je vais questionner en même temps les déplacements, je vais questionner les difficultés, je vais questionner les reworks, je, questionner... en fait, je vais questionner tout ce qui va avoir à trait à la formation. Donc, en fait, je vais faire rentrer euh, ces questions-là, même si on ne les trace pas toutes sur la VSM. Mais l'idée, c'est d'arriver déjà... Parce qu'en fait, cette VSM... Euh... Elle, elle permet aussi d'échanger entre techniciens sur leur manière de faire à ce moment-là. Et, et c'est aussi le moment où, pour moi, je peux capter des choses que je serai en mesure de réinvestir plus tard dans de l'observation. Cette VSM, elle va être riche puisqu'en fait, le, le moment de la co-construction, elle, elle va faire un débat sur le travail. Et euh, en se disant, ah bah non, bah moi je mets deux heures, moi je mets une heure, euh, non, moi je fais pas comme ça, euh, moi je l'emmène directement au câblage, je passe pas par. Enfin, voilà. Et, et donc ça va me permettre d'avoir aussi ouais. des pistes sur cette partie ergonomie. Et, et donc pour mm. moi c'est très riche. Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Enfin, ça veut
0: dire que du coup, en fait, déjà quand tu es dans la construction de la VSM, tu commences déjà un peu à flasher, entre guillemets, les gamba potentiels qu'il faudrait que tu ailles faire pour euh, soit confirmer oui. ou infirmer finalement euh, les, les axes d'Amélio. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est... Oui, c'est une approche... Enfin, il faut penser ergonomie finalement un peu tout le temps.
1: En fait, euh, voilà. Je, même si euh, j'ai pas des lunettes pure ergonomes puisque finalement je suis un peu travestie par, par le Lean... Mm. Mais cette approche, euh, en plus, euh, j'avais cherché justement à retrouver quelque chose qui mettait l'homme au, au cœur du système parce que c'était important pour moi. J'essaie toujours de garder, en fait, cette vision-là. Ouais.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, euh, alors du coup, j'ai encore une autre question. Euh, ceux qui, par exemple, qui nous écoutent là aujourd'hui oui. et qui se disent, ah oui, c'est vrai que là, euh, par exemple... Euh, L'exemple que tu as partagé sur la photocopieuse enfin, qui fait que ça fait une pause au niveau du cerveau aussi. Et ça, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Euh, si quelqu'un qui est aujourd'hui dans le Lean, on va dire, qui pratique le Lean au quotidien, mais qui n'a pas forcément des lunettes d'ergonome, euh, qu'est-ce que toi, tu lui conseilles On va dire, euh, quels sont les premiers, les premiers pas qu'on peut déjà faire pour avoir un autre regard un peu différent
1: c'est passer beaucoup de temps sur le terrain et, et, et travailler en, en, questionnant, en demandant toujours, euh, ah, tiens, qu'est-ce qui est difficile pour toi dans cette étape? Qu'est-ce que tu considères, euh, pouvoir améliorer? Qu'est-ce que t'aimerais bien qu'il soit changé? C'est toutes ces questions-là qui, qui vont me dire, enfin, si, alors, s'il veut changer tout, c'est qu'il n'y a rien qui va dans l'organisation. Mais euh, voilà, ça, ça donne des pistes sur ce qui est difficile. S'il si te dit ⁇ Ah oh ouais, non, mais moi, ça ça m'agace parce que quand je fais ça, j'ai tout le temps mal de tête. Ou quand je fais ça, après, je suis fatiguée. Ou... Euh, ⁇ ou... Questionner les gens, ça amène beaucoup de choses. C'est important de passer du temps. Et, et c'est pour ça que moi, j'incite euh, beaucoup les managers à aller faire du dojo. C'est-à-dire se poser à côté des techniciens et, et puis de faire comme si, en fait, euh, ils étaient en, en formation sur une partie, ça, les permet, ça leur permet aussi de voir les difficultés, mais aussi de questionner. Et, et c'est un moment privilégié, je pense, entre le manager et le technicien euh, pour capter mmh. plein de choses.
0: Oui. Après, du coup, ça rend, je, je referai le lien avec, euh, avec un épisode de podcast que j'ai enregistré euh, précédemment, où euh, justement, certains managers ont, ont peur euh, d'aller sur le terrain parce qu'ils vont être envahis de plein de questions. Euh, mais justement quand toi tu positionnes un manager sur le terrain comment tu comment, dire, comment tu, tu, tu plantes entre guillemets le décor
1: après on ne pourra pas répondre à toutes les questions il, il faut se dire en fait l'idée c'est pas de passer 4 heures euh, à récolter euh, toutes les doléances de tout le monde l'idée c'est de se dire eh bien, j'ai 20 minutes, je consacre 20 minutes à un technicien, à une activité peu importe mais pendant cette 20 minutes là je suis attentif, je suis 100% sur cette activité-là, je suis attentif à ce qui se fait, à ce qu'il lui va m'apprendre, parce qu'en fait, je suis manager, mais souvent, j'ignore l'activité mmh. ou je la maîtrise pas, ce qui va m'apprendre. Et en retour, ben, en quoi, moi, je vais pouvoir l'aider sur certaines difficultés qu'il a sur son travail Peut-être qu'il a des outils qui sont un peu émoussés et finalement, juste en changeant ses outils, je vais lui amener un confort et et juste faire ça c'est' aussi recréer du lien et recréer de la confiance qui peuvent quelquefois avoir été perdu entre certains managers et certaines activités l'idée c'est pas c'est pas que ce soit la lettre au père noël c'est l'idée de, de se dire bah en fait si je passe 20 minutes je vais apprendre des choses je vais voir des choses qui dysfonctionnent comment on peu ouais, je peux les réinvestir comment je peux aider mais comment aussi je peux challenger euh, mon technicien ou l'équipe sur un sujet qui, qui sont peut-être à leur main et, et qui peuvent Travailler et apprendre quelque chose ensemble, apprendre à travailler ensemble, créer un collaboratif, mmh. c'est aussi très tout important.
0: Et alors du coup, le, le lien et la transition est parfaite, Nathalie, avec ma dernière question, parce que vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et alors justement, ma dernière question, c'est quoi ton dernier apprentissage
1: alors, mon tout dernier apprentissage, je vais te partager celui qui était ludique et qui m'a beaucoup amusé ce week-end. En fait, pour la première fois, j'ai fait un rallye touristique ou un rallye euh, historique euh, avec mon mari. Donc, euh, moi, connaissais rien du tout à la navigation. Moi, je prends le GPS, et je vais à droite et quand il me dit d'aller à droite, je vais à gauche quand il va à gauche. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'en fait, j'ai découvert plein de nouveaux moyen de navigation que j'ignorais complètement, je me suis aperçue qu'il ne faut pas me laisser toute seule dans la nature parce que je ne suis pas capable de rentrer à la maison. Il me faut un GPS. Oui, donc du coup, tu avais juste une boussole, en fait, et
0: tu avais une carte. Non,
1: non, c'est pas ça. C est, c est, en fait, quand tu fais du rallye historique, en fait, tu as, as, de... as, as soit une carte, tu sais, comme euh, il y a quelques années où, en fait, il fallait savoir se déplacer. Après, tu as le fessage anglais, en fait. Euh, non c'est allemand qui te dit il faut pas que tu ailles en fait il te montre toutes les routes qui sont interdites il faut que tu arrives à trouver la bonne route enfin, euh, donc sur les ronds points c'est euh, horrible n'y suis pas arrivé euh, en fait il y a plein de il y a plein de types il y, y a des carrés où en fait il faut que tu choisisses en fait la route qui ressemble le plus à la... vers laquelle tu, tu passes et puis tu te dis bah, finalement je prends celle-ci. Enfin, c'est une vraie chasse au trésor. Euh, si j'avais pas vu un peu d'aide, je me serais perdue. <rire> bon et ben en tout cas merci beaucoup Nathalie pour avoir partagé tes
0: apprentissages avec nous. Et puis euh, et puis bientôt. Bah, ben, en tout
1: cas merci à toi de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment. C'était super sympa. Merci.
0: Et ben merci à toi Nathalie. <musique> J'espère que cet échange vous a inspiré, vous a permis d'explorer le Lean à travers de nouvelles lunettes, celle de l'ergonomie, qui est complètement complémentaire de la démarche Lean. Dans l'épisode, lorsque nous avons évoqué le Gemba, pour les managers, j'ai fait référence à un précédent épisode. Il s'agit de l'épisode 69, Gemba et préparation mentale avec Elisabeth Ducard, que je vous invite bien évidemment à écouter ou réécouter si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée « Jeudi Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours en attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire je dille